0: 洋葱聊天室。这里是洋葱聊天室。人生如洋葱，要勇敢、小心的播。不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是洋葱仔医
1: 师，我是魏兆文老师。嗯，现在已经八月，八月其实真的是好热，越来越热哦。热的时候，其实呢，心情真的就会很烦躁。那呢，杨医师，你在基层话，常会听到人家在讲说，哎呦，烦呐、啊，这样天气那么热啊，这样子等等这些有一些情绪障
0: 碍。我也跟大家分享哦，其实呢，太热，我们怎样来讲，现在地球发烧了哈，这几个月来，那种地球的平均温度是。创有史以来都蛮高的，不是台湾发烧，全世界都在，而且
1: 是越来越烧
0: 。对，这是第一个重点。第二个呢，其实我们人体呢，因为有夏、是秋生理中枢，我们是可以接受的温度是有一个范围的哈。那如果超过这个范围呢，其实有研究显示，这种提升，比如说三十度以上，第一个犯罪率会增加，第二个情绪障碍会增加。那情绪障碍呢，就包括焦虑。忧郁、冲动、失控、压力感，那所以呢，真的这个夏天呢，你怎么去面对它？然后呢，甚至面对呢，我们可能今天要谈的这个东西呢，就是忧郁症跟轻生，这就很大的关系哦。
1: 嗯，哦，原来是这样的、啊，就所,所以呢，其实呢，地球气温也会影响人的情绪
0: 。当然是，因为我们常常讲，一个人的身心状况受到生理因素、心理因素跟环境因素。哈、哦，举个例子，比如说像。在很北端的地方呢，他们晒不到太阳，他容易得冬季忧郁症。他们还要照光。你如果看过那影片，很可爱哦。他们欧洲人呢，在那个小朋友呢，就围在一个光照的环境里面呢，大家偷光光，然后这边光照哦。那所以呢，真的。你要顺服天，那老天爷他安排了，你就要学习面对、接受、处理，然后好好保持身心健康
1: 。那一般的话，像在这么热的天气哦、喔，其实我在想说，大家尽可能的就是不要在很热的时候外出嘛，要多补充水分。杨医一般来讲的话，其实你在临床上会建议人家如何补充水分
0: ？几个原则啦。哈，第一个就是说你的体重用公斤算。然后乘以三十 cc， 就是你一天该喝的水分。举个例子，如果你是六十公斤，换句话说，你一天应该喝一千八百 cc 的水。第二个，睡前四小时要限水，为什么呢？因为免得半夜前尿尿再睡睡不着。我们很多人有一个迷失哦，就说：“哎呀，晚上睡觉前如果不喝水呢，什么躺下去以后呢，血流呢会凝住，会中风。”这都是呢似是而非的言论哦。那第三个。也没有规定你一定只要喝水，你也可以喝鲜奶，因为鲜奶里面含有丰富的色氨酸，色氨酸会转成血清素，血清素呢会让你的睡眠改善，减轻你的负面情绪、焦虑、忧郁、冲动。然后呢，血清素呢，它呢这个也对你生活上面很多事情是很重要的。那所以呢，你补充提议啊、哦，就是水分加鲜奶是很重要的。另外呢，魏老师有提到说。夏天在外面运动，我不鼓励你说在大太阳中午的时候跑去晒太阳哦，当钢铁人那很恐怖的哦。因为呢，在我们医学上面来讲，您这样子是非常容易中暑跟热衰竭哦，那是会致命的哦。那所以呢，我想我们鼓励一般的运动最佳的时间是清晨或者是黄昏，这是室外讲。如果室内讲呢，其实呢，你也可以慢跑、快走、骑脚踏车、游泳、打球或跳舞，或者最近我听到我好多个人都在鼓吹超慢跑，这些你都可以去查资讯、哦、甚至有很多影片是可以有示范动作，你就跟着做、哦、至少三十分钟出出汗，一个礼拜至少三次，这个对消暑是很有帮助的哦。
1: 嗯，所以呢，虽然天气热，但我们人其实还是要活动，因为你活动的时候会让情绪相对会比较稳定，对吧？
0: 嗯，对，因为运动呢，它可以呢分泌这种血清素，我又讲了一遍血清素。运动呢可以分泌多巴胺，多巴胺会增加你的活动力、注意，让你有饱满的精神。那运动可以增加新肾上腺素的分泌，肾上腺素会让你反应力变快。做事有效率。第四个，它运动可以增加脑内啡，又叫之有人叫做这个脑内胺啊，这个东西呢会让你淡定愉悦，所以。运动真的很重要啊！嗯
1: ，所以运动其实不会随着气温、呃，地球发烧而改变，只是要选适当的时间和适当的地点啊。那刚刚杨医师一开始就有提到说，其实我们身心健康会跟呢生理、心理还有环境啊，环境是有关的。那环境呢，地球发烧只会越来越热，而且呢，明年会比今年热、嗯。所以呢，常常在讲“心静自然凉”这句话，其实我觉得。的也没办法安慰到我们哈，在冷气房里可能心才会比较静一点。那我想先请问杨医师哦，因为之前有看到新闻在访问你说，其实天气热的时候呢，我们就比较容易易怒，是不是在临呃临床上会看到很多暴怒或者是一些冲突发生呢？哦
0: 、呃，我跟大家再讲仔细一点哦，因为呢，我们夏至秋呢也是生理中枢有恒温性，那。研究显示，就是说超过三十度以上，这个呢，我们人的体内呢就会开始不适应了。不适应的时候，它会影响到脑里面一个跟情绪有关的东西，叫做边缘系统。这个边缘系统就是在主导你焦虑、忧郁、压力、生气、愤怒、冲动。那另外呢，会干扰你前额叶理性大脑的判断。那这个时候呢，确实你就会掉到呢。很烦躁，很易怒，吼。那这个时候呢，就出现了怒怒族的增加、冲突的增加、打架的增加、犯罪的增加，吼。那另外呢，可能跟一个议题很重要，就是忧郁症。大家知道嘛？我们就最近这几个月呢，有一个我们的华人之光某一个艺人呢，天后，那轻生了。那主要原因就是忧郁症。那所以呢，忧郁症。没有人敢把握，你不会发生咯，包括我们今天在讲天气的日，太阳呢，是是不顾，就是,是不会分说哦，你是某个权贵，我就不要晒你，没有嘛，除非你就是不让它晒。我们要鼓励你要去晒晒太阳，所以一定要好好听这节目。我们怎么样在这个天气炎热的状况之下，照顾好自己的身心状况，避免忧郁症的发作。
1: 嗯，顺着杨医师提到哈，就是国际级的天后，也真的是华人之光啊。他呢，就是因为忧郁症哈而轻生这件事情，我觉得呢，在其实在之前一段时间，真的影响到非常多人。而且呢，他其实年纪很轻哦，不到五十岁。那像我自己周遭里面有碰到一些呢，大概差不多三几岁到四十岁的一些比较年轻的朋友，哇，在那一段时间的时候，他们心情非常不好，而且他们非。非常非常讶异，说哇，他在这么充满光环的一个环境里面，怎么就会选择这条路？所以呢，我们呢在这几集我们会特别去讨论有关于哦这些身心健康，因为呢，如果单纯以忧郁症来讲，是不是忧郁症？我首先要先说明哈，是不是忧郁症？不是我们随随便嘴巴讲讲说心情不好了，我就是忧郁症或者躁郁症，这个是完全不一样的意义。那首先呢。那我们呢会先从呢忧郁和我们所谓的这种轻生行为哈，会跟听众朋友呢，请杨医师呢会去分享他们之间到底有什么关系啊？因为这种环境啊，环境的一些呢气温的一些增加，而且越来越热，这是全世界的问题，这绝对不是单纯某一个地区或某一个国家的问题啊，那就会造成呢环境的这种。变化其实人体的变化没有来的环境变化这么快，因为人呢是演化下来的，那人呢几千年的演化，其实它变化速度是慢的，但是环境呢非常非常快速的改变，那我们以呢其实会发生很多很多一些问题，那我们单纯呢，因阳医师一直长期以来关心呢国人的一些身心健康，那我们就以呢环境跟身心健康这地方呢，我们来呢做一些呢详细的一些跟听众朋。有呢，去分享一下啊，就是有关于环境以及呢，身心情情绪障碍的一些影响。那在上一段呢，我们呢，其实后面有提到一个非常遗憾，我觉得真是华人呢，就是一个呢巨星的一个陨落啊，大家都知道嘛。他呢，最后呢，就因为呢，忧郁症走上一个轻生的一个绝路，这样子，对。把那段时间其实引发了非常非常多的一些讨论啊。那呃，我就查了一下，那以我们呢，呃，台湾卫福部这地方有一个自杀防治手册哦，有提到说会走向这样子轻生的这一条途径，有七成以上。都应是忧郁症，所以呢，罹患忧郁症呢，它日后造成的这种轻生的这种风险，是一般民众的二十倍这么高。那请问一下杨医师，为什么忧郁症跟自杀行为是息息相关呢
0: ？好，那也跟大家介绍一下哈，本人呢是台湾忧郁症防治协会的常务监事，也是台湾自杀防治学会的理事。就先给刚刚我们那位天后短短的一个 comment， 就是评论。其实呢，他们呢就像以前我们一个很怀念的艺人叫李敏兰一样、哦、他们都是属于叫做把欢笑留给大众，但是把忧郁埋在自己，所以这个呢是让我们很扼腕的哦。那另外第二个呢？其实当时这个天后去世的时候啊，全世界国际都一样，因为我们担心呢会有一个模仿潮出来，因为呢很多的研究显示的、啊，就是说大家对经典的吧，四月一号你就不能不记起张国荣
1: 。对，这真的，他每逢四月一号，我情绪就会非常低落。那真是我们那个年代的巨星啊。而且他用的正好又在四月一号，这个感觉上就是有一个特殊的一个日子。
0: 所以呢，我们在自杀防治的概念上面来讲，其实我们有呼吁媒体要六要六不要哦。也就是说呢，你不要登成头版新闻哦，你不要描述呢自杀的细节哦哦，然后呢，这个要鼓吹要有专家的意见哦，要教导大家呢怎么面对忧郁症，不要轻生，那、啊、鼓励大家呢多善用呢像1925专线哦这一些的呼吁。那魏老师刚刚问的题目叫做“精神疾病为何与自杀行为息息相关？”比如说我们天后的忧郁症、啊、哦。那我跟大家说明一下，其实啊，精神疾病与自杀行为之间它有很紧密的关联。虽然说不是所有的精神疾病患者都会尝试自杀，但是太多的研究表明，精神疾病是自杀的重要风险之一。可能的因素呢，第一个，因为心理痛苦。因为精神疾病的患者常常有经历的像情绪困扰、心理痛苦或绝望感，这些感受可能促使他们考虑或尝试自杀作为一种逃避或减轻痛苦的方式。那第二个无助感，我们谈到自杀最担心的就是这个人的感受，叫、就、做、是、无助无望的时候。那某些精神疾病，比如重度的忧郁症或焦虑症，可能导致患者会感到无助无望。他们可能会对现状感到束手无策，无法找到有效的应对方式，这种无助感可能就加剧他们对自杀的考虑。讲一个有趣、很经典的国际研究哈，现在的正向心理学大师马丁塞利格曼，早期的时候呢，他其实是专门进行忧郁症的治疗。他们当时呢，太厉害了，会创造罹患忧郁症的老鼠，怎么创造呢？他们呢在弄一个大水池，然后呢把老鼠呢丢在水池中。水池呢在老鼠在水池中一开始的时候会悠游自在的游来游去，游来游去。但是总是游的有不想游了吧，就要想上岸了。这时候实验正式开始。这时候呢，比如说他想从东边上来，抱歉，工作的人员就可以把他拨掉，让他上不了岸。红门不行就换西边呗，拨掉换不了岸。南边、北边，什么都是了，都不行了。所以六分钟的时候，你知道会发生什么事吗？六分钟的时候，这个老鼠不动了，它放弃了。为什么？就呼应了我们这边叫做无助无望哈。所以呢，怎么样让这种现在情绪低落、忧郁症的人有希望？比如说，你还记得吗？你有关心的家人啊，你有许多事情，你喜欢的事情还没完成喽。这些给他希望是非常重要的、哦、第三个，精神病的症状，比如说有一些精神异常的个案，他可能会出现幻觉或者是妄想。那个幻觉有时候是命令式的幻觉，你很糟糕，你烂透了，然后呢，你应该去死。啊，这个呢，在我们很有名的这几年有个句子，就是那个公式那个应试冲嘛，哈，我们语二的句里面，它有经典的表现。第四个，社交隔离。那社交隔离，精神疾病呢，他可能会觉得说啊，我有病，我呢最好就退缩，与社交网络就要疏远。这时候会恶性循环，感到孤立、被排斥或殴打或者支持，那这样子呢，反而就螺旋式的下降，增加自杀的风险。第五个，像有一些人格的特质，比如说我们常常讲的情绪不稳定的边缘性人格，边缘性的人格就三个字：不稳定，情绪不稳定，然后呢，人际关系不稳定，对自我认同不稳定。它呢是我们现代精神医学非常挑战的一种人格障碍哦，连我们精神科的医疗团队面对这这种个案呢都很要很困扰，都常常要几年的处理哈。而这些人情绪起伏太大，很容易就掉到谷底，然后呢就很难出现自杀或自伤的行为。那另外包括酒精或药物滥用，那酒精呢就是中枢神经抑制剂哈。我们常俗语说啊，借酒浇愁，抱歉，这是错误的哦。那不是这酒不但不能浇愁，喝了越来越愁哦。因为酒精中是干扰全身，从头到脚会失智症，会这些神经病变，然后呢会啊肝硬化啊，太多太多的问题哦。那你如果用了一些毒品，这一些呢也可能产生了精神的异常，然后呢就冲动失控。就自杀了。第六个高风险的行为要提醒大家，精神疾病不是自杀的风险因素哦，啊、呃，还包括了太多的因素，社会资源、生活压力、个人经历等等。所以，重点，精神疾病是可以治疗的。精神疾病是脑的内分泌、神经传导物产生的失调，包括忧郁症，它是多巴胺、新肾上腺素、血清素还有褪黑激素分泌失调。如果你能找到正确的处理方法，找到精神科的医疗团队，有医师、护理师、心理师、哦、呃，社工师、职能治疗师来陪着你走过这半年至少半年的疗程，你是可以不用去自杀的。
1: 好，所以呢，在今天的节目里面，我们有提到，就是一些其实整体来讲，轻生这个行为，它是一个非常多复杂的因素，它不会是单一因素啊。那刚刚杨医师有提到了呢，五六个呢要注意的一些关心，我们可以注意在从旁注意的一些观察到的一些危险因子。那希望听众朋友呢，能够随时呢来关心自己，也关心你所爱的人
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室。欢迎下一次继续收听，我是杨宗才医师
1: ，我是魏教文老师，拜拜。拜拜